0: Lembramos a palavra de Deus em Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, na nossa sequência cronológica de estudos nós chegamos depois de quatro anos ao final da sequência com o livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, versos 9 a 20, Diz assim é a palavra do Senhor. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi sete candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha a voz como voz de muitas águas, tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, nós somos muito gratos por tua palavra que edifica a nossa vida, que nos dá conhecimento, ó oh, Pai, que nos mostra a Tua vontade e que nos coloca, Pai, em comunhão com os nossos irmãos do passado, que também a leram, que também foram edificados por ela e que também tiveram a vida direcionada por ela. Nós Te louvamos, Pai, por este alto privilégio. Tu és um Deus que instrui o Teu povo em todos os Teus caminhos. E te pedimos nesta manhã que o Senhor, ó oh Pai, tenha misericórdia de nós e nos instrua nos teus caminhos, fala ao nosso coração, edifica a nossa vida, admoesta nos naquilo que nós precisamos ouvir e abençoa-nos, Pai. Sabemos que temos limitações e só pelo teu Santo Espírito é que podemos entender e discernir as coisas espirituais. É só pelo Teu Santo Espírito que podemos ter a Tua Palavra aplicada no nosso coração. Por isso nós pedimos a Tua assistência, o Teu auxílio em tudo isso, para que nós sejamos edificados pelo Senhor. É o que humildemente nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João por volta do ano 95 d.C. O último livro a ser escrito, ele é endereçado a sete igrejas da Ásia Menor, que, que são alistadas aqui, nós acabamos de ver, esta área corresponde hoje à Turquia, Turquia, o livro de Apocalipse fala de coisas que já estavam acontecendo, que já tinham acontecido e coisas que aconteceriam, essa é uma primeira questão. Por vezes nós achamos que Apocalipse fala só de coisas futuras, não. O livro fala de coisas que já haviam acontecido, de coisas que estavam acontecendo e também de coisas que aconteceriam. O livro começa com a visão de Cristo ressurreto, falando com João e ordenando a João que ele escreva a revelação que vai ser exposta ali naquela ocasião. E é o texto que nós analisaremos hoje. A revelação é bastante grande, mas nós pegaremos apenas o comecinho, que é quando Cristo se apresenta na forma exaltada para dar instruções a João. Meus irmãos, há muitos anos atrás foi lançado um filme sobre Jesus Cristo, sobre a paixão de Jesus Cristo, e a notícia na época é que a maioria das pessoas que ia ao cinema para ver aquele filme saía chorando, com pena, com dó dos sofrimentos de Jesus. E boa parte da população tem essa imagem de Jesus na cabeça, ou Jesus uma criança, como é costume nesta época de Natal né? Jesus num, num, numa banjedoura, ou um Jesus na cruz, um Jesus ali sofrendo, crucificado. As pessoas não percebem que Cristo ressuscitou, que Cristo não está mais no estado de humilhação. Cristo está agora, depois da ascensão, ressurreição e ascensão, e é o assentamento à direita de Deus Pai, Cristo está no estado de, exultação, ou, perdão, de, exaltação, de exaltação. Quando Cristo retornar, Ele não voltará como um menino, numa manjedoura, e nem voltará como um servo sofredor, padecendo as chagas. Ele voltará como Cristo vencedor, o Cristo ressurreto. Ele voltará com grande glória, com grande poder. Ele voltará como juiz, para julgar as nações. O sermão profético Mateus 24, narra que ah, essa esse retorno de Cristo será tão aterrorizante que algumas pessoas se esconderão e dirão, cai sobre nós, pedra. Se esconderão nas cavernas e pedirão para morrer, porque perceberão que não deram ouvidos a Jesus Cristo. Estamos falando da atualidade. Quantas pessoas que ouvem com frequência que Cristo é Senhor, que Cristo é Salvador, e continuam longe de Deus, longe dos caminhos de Deus, longe da casa de Deus. Não querem nada com as coisas do Senhor. Talvez você tenha gente na tua família e nos teus círculos de amizade que você vive convidando para vir à igreja. E sempre são respostas educadas e nunca querem nada com Deus. E você sempre insiste no evangelho. E a pessoa sempre dando respostas educadas, mas não quer nada com Deus. Uma vida alienada, separada das coisas de Deus. Pois é disso que estamos falando. Quando Cristo retornar, estas pessoas que nunca quiseram nada com Deus, vão pedir, eu quero morrer, cai sobre nós pedras, caiam sobre nós montanhas porque os crentes tinham razão, Jesus Cristo é de fato o Senhor dos senhores. O texto que nós temos então diante de nós é uma belíssima descrição do Cristo exaltado, do Cristo vencedor. Não é um retrato do servo sofredor, como nós temos em Isaías 53. Na Isaías 53 é um retrato do servo sofredor da humilhação, do estado de humilhação Apocalipse 1 é um retrato e uma descrição do Cristo vencedor do Cristo exaltado das suas características E quais são as características que nós temos aqui neste trecho que lemos sobre o Cristo vencedor primeira característica é quanto ao Cristo profeta o Cristo profeta o nosso texto começa dizendo eu João, irmão vosso companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos. perdão, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Estamos no verso 9. Achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Jo, João se apresenta, então, a, aos presbíteros ou aos pastores como o texto fala aos anjos da igreja das igrejas da Ásia nós vamos falar mais daqui a pouco sobre isso como irmão e companheiro na tribulação no reino e na perseverança eles, ele, ele mostra que eles estão juntos na perseguição tá? ele se coloca aqui como irmão vosso e companheiro na tribulação, era um período de perseguição, João está exilado, ele está preso numa ilha por causa da perseguição e ele se apresenta como companheiro de lutas, né? como companheiro na tribulação, no reino e na perseverança ele estava nesta ilha de Patmos Pátimos era uma ilha rochosa e vulcânica e, e era para esta ilha que os romanos, o governo romano, no primeiro e segundo século, enviava os exilados. Dependendo do crime, o preso ficava ali alguns anos. Dependendo da gravidade do crime, ele não voltava nunca mais. Ele ficava lá para sempre. Tá? João está justamente nesta ilha de Pátimos. E ele está lá por quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus João estava lá porque não havia negado Jesus Cristo. Porque ao invés de declarar César como Senhor, ele declarara Cristo como Senhor. E por isso ele foi exilado para lá. Ele estava lá como punição. E diz no verso 10, achei-me em espírito no dia do Senhor. Achei-me em espírito. João teve uma experiência sobrenatural. Uma experiência extracorpórea, ele achou-se em espírito, a semelhança de Paulo quando foi levado ao terceiro céu. E Paulo não tem certeza se ele estava no corpo ou fora do corpo, e ele repete isso no final de 2 Coríntios. Mas Paulo teve uma experiência assim, de ser levado até o terceiro céu e de ver coisas ali indizíveis inefáveis, inexprimíveis, diz ele, as quais não é lícito ao homem referir. Ele viu coisas que Deus o proibiu de contar, quais eram essas coisas. João teve uma experiência aqui também de ficar em espírito, de desligar-se dos aspectos corporais e receber a revelação do Apocalipse. Ao contrário de Paulo, Jesus disse para João, escreve, estas coisas que eu vou te passar, você escreve em livro e manda para as igrejas. Mas o fato é que João teve essa experiência sobrenatural aqui na visão do Apocalipse. E diz o texto que esta experiência aconteceu no dia do Senhor. Dia do Senhor, meus irmãos, é o primeiro dia da semana. É, é muito interessante que neste tempo, por causa da igreja, por causa dos discípulos, o primeiro dia da semana passou a ser chamado de dia do Senhor. Por quê? Porque a igreja, depois da ressurreição de Cristo, que aconteceu no primeiro dia da semana, passou a se reunir no primeiro dia da semana. E passou a chamar o primeiro dia de dia do Senhor. E foi por isso, então, que este nome ele pegou. Né? O primeiro dia da semana passou a ser chamado dia do Senhor, no latim, dies dominicus. E, e nós temos na língua portuguesa essa tradição né? o nosso domingo ele tem essa relação com o dias domínicos que é o dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta dizendo, voz como de trombeta não, não, não significa que era uma trombeta mas era uma voz tão alta com um volume tão grande que parecia uma voz de trombeta ah, no período bíblico as trombetas eram feitas de chifres de carneiros e elas eram muito potentes. Com o toque de trombetas ou de chofar, né, que era o chifre, você comandava um exército. Ah, então as ordens para os soldados, imagine uma multidão de soldados, não eram dadas no grito, eram dadas no som da trombeta. E dependendo do som, os soldados sabiam o que deveriam fazer. Era um som muito potente, o som da trombeta, o som do chofar. Tá? E aqui, é, João ouviu uma voz tão poderosa, tão alta, com tanto volume, como se fosse uma voz de trombeta. Dizendo, o que vês, escreve em livro e manda sete igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui a ordem então para que João escreva tudo o que vai ver e em um livro. E, e quando falamos em livro, não imagine um livro assim, não é? Aí é num rolo. Porque naquela época as coisas eram escritas em rolos, né, de papiros que eram enrolados depois. Os estudiosos calculam que tenha, tenham sido necessários cinco metros, pelo menos, de papiro aqui para escrever toda a revelação. Tá? Então ele escreveria essa revelação num rolo, enrolaria e mandaria para as igrejas a ordem para que ele escreva. E essas sete igrejas eram igrejas que João conhecia. João estava naquela região, eram igrejas que, pelas quais João já havia passado, antes de ser exilado o número 7 aparece várias vezes no apocalipse e aqui no texto que nós demos você deve ter percebido né? sete igrejas sete estrelas sete candeeiros e se você continuar lendo o apocalipse você vai encontrar sete espíritos você vai encontrar o número 7 com frequência por quê? porque na literatura apocalíptica essa literatura que trabalha com símbolos o número 7 é o número da completude, é o número da inteireza, o que leva a maioria dos estudiosos a crer que quando apenas sete igrejas são mencionadas, a ideia é dizer, é um livro para todas as igrejas. Porque Note, por que outras igrejas como Filipenses, Colossenses, as igrejas de Éfeso não foram mencionadas? Apenas as igrejas da Ásia Menor porque o plano era fechar em sete para que além destas igrejas houvesse o símbolo forte de que era uma mensagem para todas as igrejas, de todas as épocas, de todas as gerações. E é por isso que nós recebemos esta revelação, porque ela veio para a nossa igreja também. Então o número sete aqui no Apocalipse inteiro aponta uma plenitude, né? um número perfeito, um número que atinge a totalidade. E aqui então é que nós temos o aspecto do Cristo profeta. É o Cristo que se apresenta revelando. É o Cristo que se apresenta falando com a igreja. Falando com as igrejas, com as sete e com todas as igrejas. É o Cristo profeta. Nós sabemos que Cristo ele teve e tem três ofícios ele é profeta, sacerdote e rei ao mesmo tempo. Ninguém nas escrituras conseguiu ser profeta, sacerdote e rei. Alguns conseguiram ser é, profeta e rei ou sacerdote e profeta, mas profeta, sacerdote e rei, o tríplice ofício, só Jesus Cristo, o foi e o é. E como profeta, ele fala com o seu povo. Como profeta, ele revela o conhecimento e a vontade de Deus ao seu povo. No Catecismo Maior de Westminster, pergunta 43, nós temos exatamente este assunto. Como exerce Cristo as funções de profeta? Resposta, Cristo exerce as funções de profeta, Revelando a igreja em todos os tempos, pelo seu espírito e palavra, por diversos modos de administração, toda a vontade de Deus em todas as coisas concernentes à sua edificação e salvação. Então, já no Antigo Testamento, era Cristo falando com os profetas. No Novo Testamento e nos nossos dias, Cristo é o profeta. Cristo é o Logos, Cristo é o Verbo encarnado, Cristo é a Palavra. É a, a, da, da, na, 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 na Trindade é aquele que expressa a divindade, encarnando-se e falando. Cristo exerce o profeta, o ofício de profeta, é quem revela a vontade de Deus. Lá em João capítulo 1, verso 18, Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Deus é invisível, mas ele se tornou visível na pessoa de Jesus Cristo. Cristo revelou a pessoa de Deus. Quando os discípulos pediram para Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus falou, há tanto tempo estou convosco e não me, me tem desvisto. Então note que Jesus é, como diz Hebreus, a expressão exata do ser de Deus. Jesus é a revelação própria de Deus. Na eternidade nós não veremos Deus Pai, nós veremos Deus na pessoa de Cristo. Cristo é a revelação, corporificação, encarnação de Deus. É nele que nós vemos a Deus, é nele que nós temos a revelação de Deus. Cristo é o profeta. Hebreus, livro de Hebreus nos diz no seu comecinho, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nos falou pelo Filho primeira característica de Cristo neste texto é Cristo como profeta. É um Cristo que se revela à igreja. A segunda característica é o Cristo vencedor. Verso 12 diz assim, Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi sete candeeiros de ouro. Então na visão João ouve aquela voz poderosa, falando com ele e se volta para ver quem é que está falando. E a visão que ele tem é de sete candelabros de ouro. E aí você se lembra que no tabernáculo havia um, um candelabro com sete lâmpadas ali no local santo, um pouco antes do santo dos santos. A visão que João tem quando se vira não é apenas de um candelabro de ouro, mas é de sete candelabros de ouro. E, e a explicação do que significam esses sete candelabros de ouro, nós temos no versículo 20. Os sete candeeiros são as sete igrejas. Interessante. Apocalipse é um livro misterioso. Há muitos símbolos que nós não temos a explicação. Mas aqui, esses dois primeiros símbolos, os sete candeeiros e as sete estrelas, Jesus diz, para que, que não fique nenhum mistério, ele já ele já conta o que são né então os sete candeeiros ou os sete candelabros são as sete igrejas tá e quem é que está no meio das igrejas então observe voltei-me para ver quem falar voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi sete candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem quem é que está no meio dos sete candelabros? Quem é que está no meio das sete igrejas? Um como que o Filho do Homem, Jesus Cristo. A ideia aqui, meus irmãos, é que no meio de perseguição de igrejas que estão sendo perseguidas, Jesus Cristo está no meio das igrejas cuidando delas. Essa é a mensagem que nós temos aqui. Filho do Homem é uma referência à profecia de Daniel, Daniel 7 especificamente. Esse título é usado algumas vezes por Daniel para referir-se ao Messias, é o filho do homem. Agora veja a descrição o que, que João viu quanto a este filho do homem, a este Messias, o próprio Jesus Cristo. Ele estava com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Veste talar é uma veste que chega até os pés, tá? É uma veste comprida, isso é veste talar, veste que chega até os pés. Então Jesus estava com uma veste, uma roupa comprida e estava com um cinto de ouro no peito, um peitoral de ouro, tá? imagine aí a revelação. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve. Aqui de novo, João está citando Daniel, Daniel 7,9 diz assim, o ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve, os seus cabelos, os cabelos da cabeça, como a pura lã. É uma citação direta de Daniel. Observe, em Daniel, a referência é a Deus Pai, pois João pega essa referência ao ancião de dias, ao Deus Pai, e atribui a Jesus Cristo, confirmando o que todos nós sabemos, que Jesus é Deus. O que é atribuído ao Pai é atribuído ao Filho também. Ah, cabeça e cabelos brancos simbolizam eternidade, pureza e santidade. Lá em Daniel é o ancião de Dias que se veste de branco e tem a cabeça e os cabelos brancos. Aqui no Apocalipse é o Cristo exaltado que está com roupas compridas, cabeça e cabelos brancos. Isso aponta para a eternidade, pureza e santidade. Os seus olhos... Chamas de fogo, novamente Daniel, Daniel 10, 6, seus olhos como tochas de fogo. O simbolismo aqui é que são olhos de um juiz que vê, são olhos de juízo, olhos de fogo, que a tudo veem, a tudo percebem, são olhos de terror, são olhos de juízo. Não há como escapar do olhar deste juiz, são chamas de fogo, os seus olhos. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A ideia aqui também é de juízo, porque a Bíblia diz que os inimigos de Deus serão colocados embaixo dos pés de Cristo. E aqui são pés de bronze, são pés que esmagarão todos os inimigos. E a voz como voz de muitas águas, que é uma expressão repetida na palavra de Deus. E aqui é tomada emprestada, ou é citada de Ezequiel é 43, 2. A sua voz era como o ruído de muitas águas. Quem já foi em grandes cachoeiras, né? quem já foi nas cataratas, por exemplo, entende melhor essa expressão. Voz como de muitas águas. Porque o ruído de muitas águas, de uma grande cachoeira, é quase que ensurdecedor. Então, é a mesma ideia da, da trombeta, mas, na verdade, aumentada. Porque a voz de muitas águas é mais forte do que som de trombetas. E essa é a voz do Messias, do Cristo exaltado, do Cristo vencedor. É uma voz muito potente, é um volume estrondoso, é como se um gigante estivesse falando... Aqui nós podemos imaginar João na praia da ilha de Pátimos, ouvindo as ondas batendo nas rochas, o barulho das ondas, as muitas águas fazendo aquele grande barulho. Tinha na mão direita sete estrelas. No verso 20, nós já vimos, nós temos a explicação deste símbolo. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas. Mas será que são anjos literais aqui? Não, meus irmãos. A palavra anjo pode ser traduzida também como mensageiro, né? e aqui na verdade trata-se dos mensageiros ou dos pastores, dos presbíteros que estavam nas sete igrejas, essa é uma mensagem para a liderança das igrejas, para os presbíteros, para os pastores, e a ideia é que é Jesus quem tem os pastores na sua mão direita, eles são guardados por Jesus, e como os pastores estão na mão direita de Jesus, é Jesus quem coloca os pastores onde ele quer e quando ele quer. De forma que num período de perseguição, aquelas igrejas e a sua liderança, os pastores e os presbíteros, não precisariam se preocupar. Porque o Cristo vencedor está dizendo, Ei, vocês pastores estão na minha mão, estão aqui na minha mão. Porque o Cristo vencedor tem as sete estrelas, na sua mão, os anjos das igrejas. A descrição continua. Da boca sai uma afiada espada de dois gumes. A espada de dois gumes era uma arma é, muito importante para o soldado daquela época. Era uma arma afiadíssima, né? Uma espada de dois gumes, afiada dos dois lados. E aqui, na boca de Jesus... Ela representa a sua palavra. Ora, em Hebreus nós não temos exatamente esta analogia, esta figura. Hebreus 4, 12, Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, a palavra que sai da boca do Cristo vencedor, ela é mais afiada do que espada de dois gumes. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Imagine a visão deste Cristo vencedor. O seu rosto brilhava. Ah, uma, uma correspondência direta, com o que aconteceu na, na transfiguração. Lembra-se, o rosto de Jesus brilhava como o sol. Mateus capítulo 17, verso 2. Então a visão que João tem aqui não é de Isaías 53. Não é a visão do servo sofredor, mas é a visão do Cristo exaltado, do Cristo vencedor. É uma visão assustadora. Cristo vestido com roupas compridas, com cinto de ouro no peito, cabelos brancos, olhos como chama de fogo, pés de bronze, voz de muitas águas, com as estrelas ou pastores na mão direita, com uma afiada, afiada espada saindo da sua boca e o seu rosto brilhando na força. Do sol. Esta foi a visão que João em espírito teve e ela era aterrorizadora porque mostrava o Cristo na exaltação do seu poder, o Cristo vencedor. A mensagem para as igrejas da Ásia e dos nossos dias é que mesmo embaixo de perseguição nós temos que perceber que nós estamos servindo ao Cristo vencedor, este Cristo poderoso que se apresentou aqui na revelação. Por que temermos perseguição se nós servirmos ao Cristo vencedor? A terceira e última característica que nós temos aqui é do Cristo consolador. Primeiro Cristo profeta, segundo Cristo vencedor e por fim o Cristo consolador. Verso 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. João não aguentou aquela visão. Aquela visão foi foi forte demais. Né? Só de nós pensarmos aqui a gente já imagina ah, o aspecto gigantesco, majestoso, glorioso, é, aterrorizante podemos dizer de tanta força do Cristo vencedor. João não aguentou. João caiu como morto. Sempre que o pecador se depara com a divindade a um impacto a uma inadequação aqui João cai como morto Isaías quando tem uma visão também de Cristo no alto e sublime trono, ele exclama ai de mim, estou perdido estou perdido porque eu habito num povo de impuros lábios e os meus olhos eu tenho lábios impuros e os meus olhos viram o rei Pedro, depois que Jesus fez a cura maravilhosa, e Pedro teve a consciência de que ele estava diante do Messias, ele caiu aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Percebe, a inadequação, quando nós percebemos um Deus Santo, e nós sendo pecadores, não tem como ficar em pé. É por isso que no juízo final a Bíblia diz que todas as nações se dobrarão diante do Messias. Não tem como ficar em pé diante do rei dos reis, do Cristo exaltado, do santo dos santos, que é Jesus Cristo. Há uma inadequação total. Nós somos abalados porque somos pecadores. Mas Jesus, o Cristo exaltado vencedor, põe sobre João a sua mão direita dizendo não temas, não temas olha que contraste nós temos aqui é o Cristo vencedor é o Cristo gigante, exaltado com todo o poder e quando João fica aterrorizado é o Cristo afetuoso, bondoso, misericordioso que coloca a sua mão santa sobre João e fala João, não temas, não temas não temas por quê? Porque eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele é o primeiro e o último, ele é o eterno. Mais para frente, ele vai dizer: Eu sou o Alfa e o Ômega. A primeira letra do alfabeto grego, a última letra do alfabeto grego. Eu sou a revelação completa, eu sou o início e o fim eu sou o eterno, estive morto, mas estou vivo, ele é aquele que venceu a morte, ele é o único que venceu a morte, tenho as chaves da morte e do inferno, total poder sobre o corpo físico, a morte e sobre as almas, ele tem as chaves do inferno, só vai para o inferno quem ele abre a porta, quem ele manda para lá, Observe. Se o Senhor a quem você serve, pense um pouquinho, se o teu Senhor é eterno, se Ele venceu a morte, e se Ele tem poder sobre o corpo e a vida de todas as pessoas, você tem algum motivo para temer? Se o teu Senhor tem este poder, Ele é eterno, Ele venceu a morte, e ele tem o poder sobre todas as pessoas vivas e sobre todas as pessoas mortas. Esse é o teu Senhor. Você tem algum motivo para temer? Alguma autoridade eh, mundial? Alguma besta? Algum anticristo que surja? Nenhum motivo para temermos. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer. Observe qual o escopo de Apocalipse. As coisas que viste, passado... As coisas que são, que estão acontecendo e as que hão de acontecer. Esta é a cobertura, é o, é o escopo de Apocalipse, da revelação. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos é sete candeeiros de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas. Então você tem no final a ordem para que João escreva as explicações né, que ele acabou de ouvir ali e o que será revelado na sequência. Nós temos aqui o Cristo Consolador, meus irmãos. Em João, capítulo 14, palavras de Jesus são registradas. E eu rogaria ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Nós sempre pensamos em Espírito Santo como Consolador, mas note que Jesus é Consolador também. Ele fala aqui, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Por que outro? Porque Jesus era Consolador e é Consolador. Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco. Por meio do Seu Santo Espírito é que nós somos consolados. E você certamente se lembra do convite. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Irmãos, é possível palavras mais doces do que essas? Convite a que nós nos, nos cheguemos, nos aproximemos de Cristo, para que Ele nos console, para que Ele nos alivie, para que Ele tire o peso da nossa vida. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus e é o Cristo Consolador. Concluindo, Algumas pessoas ainda carregam aquela imagem de Cristo como um bebê na manjedoura ou de Cristo como alguém que está na cruz, não é? Algumas pessoas até portam crucifixos, né? Como se Cristo ainda tivesse numa cruz. A cruz está vazia há muito tempo, há muito tempo. Nós devemos sempre, meus irmãos, termos a consciência de que Cristo venceu a morte. Cristo ressuscitou. Cristo ascendeu aos céus e assentou-se à destra, à direita de Deus Pai. E o Cristo que retornará será o Cristo exaltado, o Cristo vencedor, o Cristo que venceu a morte, que tem as chaves da, da morte as chaves do inferno. É o Cristo exaltado. Nós vimos nesta manhã que Ele é o Cristo profeta, o Cristo vencedor e o Cristo consolador. Creia neste Cristo, E você terá direção na tua vida, pois sendo ele o profeta, é ele quem tem as palavras de vida eterna. É Cristo quem tem as palavras de vida eterna. Ele dá direção na tua vida, direção eterna. Creia nele e você terá vitória. Porque ele é o Cristo vencedor e quem está nele também é vencedor, é mais que vencedor. Nós que estamos em Cristo somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Creia em Cristo e você terá consolo, pois ele é o Cordeiro vencedor que está no meio das igrejas. Quando as igrejas estão sendo perseguidas, é ele que está no meio. E ele tem os líderes na palma das suas mãos, tudo está embaixo do controle dele. Ele é o Cristo Consolador. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Que nós tenhamos as, estas certezas e convicções e esta firmeza e consolo de que Cristo é o Cristo Vencedor e nós não precisamos temer nada. Que ele assim nos abençoe. Amém.